0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。啊，亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。
0: 柯老师，我们今天是一个青年人的节日，我们聊一个青年话
1: 题、啊，跟我们没啥关系啊，跟我没啥关系了、啊，<笑>我就马上中老年了。但是呢，我记得八十年代的时候，有一首很著名的诗，是一个将近五十来岁的中年人写的啊。他说：“我是个青年。”就是那个时代的，我觉得那个时代的特点是说，甭管你多大的年龄，大家那种从精神状态上看，每个人都是年轻人。对，呃，所以说我觉得朝气很薄啊，对对对，所以我今天这个五四青年节的时候呢，我也觉得自己。呃，是青年
0: 。其实那个从呃心理上，我一直感觉可老师是青年啊，是吧？啊，都一样，
1: 都一样，都一样。非常有青
0: 年的这种活力，嗯啊。那然后我们如果讲一个人的个体成长的话，那其实我最近正好看到有一个大家的争论哈
1: 。哦，就是最近关于这个文科生、理科生的那么一个争论，是吧？哎，就是我到底是成
0: 为一个文科青年呢，还是一个理科青年？但是
1: 好像说整个社会整体的价值观是向理科生倾斜的
0: 啊，是的啊。其实文科生很郁闷
1: 的。对啊，其实像像我们这样。的。我们在华南理工大学里面教文科，呃，虽然这么多年来华工也是向这个综合性的方面全面发展哈，对对对各个学科的都尽量的做到一个新的平衡。嗯，
0: 综合。但事
1: 实上呢，大家总觉得说，哎呀，这个华工还是理工科强嘛
0: 。这个文科和理科呢，其实我觉得这个争议啊由来已久，真的
1: 是由来已久。
0: 包括我们那时候选文科理科，其实都有这样的问题，就大家都是很纠结对对这个。对啊，我
1: 觉得以前我最早高考那个时候，八十年代。初的时候，从七十年代末开始，一直到八十年代初，嗯、他都会有一个说法，叫什么？就是学好数理化，走遍天下都不怕。哦、啊，都有这种说法，对,对听说过吧？这后来，对后来相对说的少一点，但是呢，嗯、这个观点呢，一直是非常深入人心。虽然大家不说啊，不直接这么说，但是有更多的另外一层意思的表述呢，其实都跟这种观点是非常的吻合的，非常像。
0: 哦，那那这样讲，啊、你看我们这个时代变化其实还是很快，很快的。哦、那么三十多年过去了，好像还是数字化走遍天下。
1: 也就是说，所以说这就关乎到我们的教育。我们在大学里面教这么多年书，嗯、其实一直以来都会有这样一个呃一个小的困惑，或者说一直以来都会遇到这么一些问题。别人经常就会说：“嗯、啊，你在大学里面是教什么了？”比如说啊，我说我是教什么什么的。别人说啊，那你是教哦、啊，这是文科吧？我说是啊，文科。他文科那个学生啊，对啊，你们招的学生多吗？然后或者会说，就是他们出去以后能找到工作吗？对，对，就就一直会有这种困惑，一
0: 直是有怀疑。对,对对对，然
1: 后呢，你最后弄下来，弄得我们这样，老有人这么说，说的我们自己工作起来，我们上课上起来，都心里有点没底了，那种感觉啊，好家伙，我们忙活半天。就出去的学生，这个前途未卜，生死未卜，这种感觉哈，嗯，啊，确实是蛮焦虑的啊<笑>、嗯
0: 。对，所以今天我们可以就文科、理科这个问题，或者说文科生有什么用这个问题
1: ，我们来聊一聊哈。哦、对，好好聊聊。好的。
0: 有没有一个什么音乐？有有
1: 音乐，我想给大家听一首这个勃拉姆斯的音乐。啊，勃拉姆斯。勃、啊、拉对，勃拉姆斯呢，是他有一首这个叫《学院节庆序曲》，是专门写给大学的。哦啊，那这个德国大学呢，授、呃、啊布雷斯劳大学、嗯、这个大学呢，他授予这个布拉姆斯的这个哲学博士学位啊，名誉哲学博士学位。嗯、然后呢，因为布拉姆斯他也没有经过科班大学毕业嘛，嗯、但是呢，嗯、他学校因为他取得了成就，成就很高啊，成就很高啊，音乐的这个成就特别高，所以呢，就授予他一个哲学博士学位。那么他当然很高兴的接受了这个学位。嗯、然后他为了表示对这个学校授予他学位的这件事儿的一个感谢，嗯、所以他专门写了一首。这个作品叫《学院节庆序曲》，啊，来答谢啊这个学校对他的器重啊，然后也呢表达了他对大学教育、对学院教育的一种理解和某种理想的寄托
0: 。哦，那挺好，那很符合我们很符合我们今天聊的这个东西嘛？对对对对，那我们要不先我们先听一
1: 段哈，我们先听段前面的啊，《天天正能量》的开头。啊，看看他怎么样把这个学院的节庆活动的这个气氛，嗯，带进来，嗯，嗯嗯
0: 好的。老师，我看到那个勃拉姆斯还曾经他自己啊，把他的这个作品啊，称之为是叫做一个宴席上快乐的学生歌曲的集锦
1: 啊，对对对对，对，他是从一些这个学生歌曲的素材呃，然后呢啊，选取出来的，就是德国大学里面流行的一些学生歌曲啊、哦呃，我<变>我估计对对对，他从里面挑了一些元素、嗯、啊，就是比如音乐的一些元素，嗯、把它用来串联这部作品。啊，那么因为这些作品呢是属于什么呢？就是说校园的歌曲，《学院结庆序曲》呢，它更多的强调的是什么呢？就是学院生活的一种啊，很快乐啊，然后呢，积极阳光啊，然后呢，嗯，是不
0: 是有一种人文精神
1: ？那么这就是勃拉姆斯所理解的，<笑>就是勃拉姆斯的他所理解的大学就应该是一个什么样？一个很快乐的地方。我们在一个大学里面很快乐的去获取知识，很快乐的成长。啊、然后呢，我们出来了，我们就去这个服务于社会。啊，我们成长为一个这个对社会有用的人啊！但是呢，关键是在大学里面学习的时候呢，嗯、那种学习呢，它特别强调学院的节庆，因为以前大学里面呢，嗯，节庆活动很多啊仪式感啊，仪式感的东西特别多。然后呢，通过这种节庆活动呢，大学生们呢投入到校园的学习当中。呃，虽然有各种各样不同的专业，但是他们可以共同沐浴在校园的这种人文的这种精神和情怀的这样一种氛围之下，嗯，
0: 来、嗯呃、完
1: 成自己的学业，最后成为对社会有用的人，走向社会。是，啊、没错
0: 。其实我看到他自己对他作品这个介绍的一些背景的时候，嗯、我就感觉他这个里面其实是想要表达有一些这种大学教育的一种人文精神的。没错，没错，没错，<吧>没错，没错。这感觉还是蛮。呃，蛮洋溢着他的一种这个心境在里。面。对
1: 着他的心境就是说，你想想，他是一个按我们今天来说哈、啊，就是、说，啊、布呃，勃拉姆斯他这个学音乐啊，今天是属于艺术生，嗯啊、艺术生，啊，属于艺术生。对对对如果他读大学的话呢，可能是要读艺术生，可能要去参加艺考，嗯、和我们大多数人呢，他可能也会进来参加这个其中的文化考试啊。嗯嗯但是呢，他可能要单独的去参加艺考。那么考上了之后呢，要读一些艺术的专门学校。啊，去受一些专门的训练啊，<对>作曲也好啊，指挥也好啊，啊，他要受这个训练啊，然后他才能够出来成为一个专家。嗯、但是呢，在他所生活的那个年代，十九世纪的19世纪啊，十九世纪那个年代，人们对教育的理解呢，其实已经进入到了一种什么阶段呢？就是说，已经由于工业革命的发展，哦
0: 、开始进入到了一
1: 种细化的，就是,化就是一种知识生产的一个知识的一个分类，嗯嗯导致了这个学校教育的科目的一个分类。对，对。然后这些科目的分类都是对应于社会上的各种各样的社会的需求，嗯，因为这种社会需求呢，又变成了一种普遍存在的一种社会分工，对，社
0: 会分工细化了，对的
1: ，对的。所以你看，从知识的分类到学科的分类到社会的分工，嗯，它实际上是一条完整的一条线索，它是一条线
0: 。那这样来讲的话，实际上我们就从西方情况来讲，它早期实际上它的什么所谓文科理科，因为艺术它其实也属于文科类的嘛，对，就这一类它其实是没有分的嘛。
1: 其实那个时候的大学最主要的是。培养一些跟宗教有关的啊神职人员，嗯呃、因
0: 为十一世纪这个，因为那个时候还是中世纪啊、
1: 呃，大量的这个传教啊、布道啊、各种各样的这种宗教宣传的需要，嗯、需要有专门的人来做这件事情。对，呃，那么这样的话呢，就需要培养专门的神职人员。但是这样一些工作呢，但是他们那时候的要求不一样，所以那个时代的人们讲到，就是说中世纪时候的人们对知识的这个讲法呢，很具体。就是人们要学的知识主要有有所谓的七艺
0: 啊，七艺啊
1: ，就是说七门自由的记忆，嗯、呃，我理解这个所谓七门自由的记忆是指什么？就是说你学了这七门记忆之后呢，你就可以获得自由。那么这个又有一个说法叫对对对对对对对，把它分成三学、啊、四艺。三学呢更偏重于一些基本的、带有理念性的。一些东西啊， uh, 呃，就是方法论的一些东西啊、uh, 呃，你比如说这个语法、啊， uh, 修辞和逻辑，这是三学
0: 啊啊、uh, uh,
1: 啊，三学就是、说是所有的人都必须要学的三门课程。嗯， um, 然后呢，再往下呢，思义呢，他可能会要求大家有所啊、呃，有所这个偏重、um, 啊，那就是天文、音乐、算术。几何，嗯
0: ，具体一些啊，
1: 更具体一点。那么这样加到一块呢，就一共是七门，啊，就叫七艺。没错。那所以那个时候呢，这个七艺呢，其实在整个当时的大学里面，或者说当时的这个学员里面，或者说学校里面，嗯，它是属于一些我称之为叫基础教育，是学校里面的基础教育，有
0: 点像现在的通识教育，有点
1: 像现在通识教育，就。你只要进大学的人都必须要学，学完了之后，在这个基础之上，我再来专门去研习一些更进一步的学科，比如说像哲学，或者说像是呃更高级的一些学科，或者说宗教的神学啊，很多这个方面的学问。嗯嗯。当然，最终这一切都是围绕什么呢？都是围绕这个对上帝的信仰啊，围绕这个宗教信仰来进行的。但是你就会发现，这里面的很多的这个学术，所有的。往下学的这些内容啊，都必须什么呢？都必须从这七门课开始。嗯啊，
0: 所以这个时候它其实没有像我们后来没有啊这种所谓的文理的这种、啊、具体的专业分类
1: 。文理分类其实是什么呢？大概是在就是十七世纪、十八世纪以后的事情
0: ，啊、就还是要等到社会的就是社会分工出来了，尤其是工业
1: 革命出来了。对，工业革命出来追求效率、嗯、啊，效益的实现它靠什么呢？靠这个清楚的分门别类，专人干专门的活对，然后呢，把大家全部拼凑在一个流程当中，这样的话呢，效率就会巨大提高。
0: 对，没错，啊、没错。所以现在我们社会里面，基本上大家一讲文科、理科，这都是指的我们，就是说，比如说你考大学的时候，你就就已经
1: 开始有一个有,有一
0: 个这样的，没错，对，大家就愤怒了嘛，你
1: 就。高一进去还不分，到了高二就已经分到文理，就要分了啊，或者说艺术，你就要分啊。包括现
0: 在虽然已经高考有一些改革，现在像我们像广东是这样改革嘛，就是不是像传统意义上文理，但它还是会有一个偏重，比如说你是选物理的还是选历史的，其实也是，我觉得它的本质上还是文理的一个意思在里。没错，
1: 没错，没错，没错。把艺术整个一分开分走之后，那么剩下的都是什么呢？就是理工科。包括医、包括农等等这些东西，这是算是一类。我们通常称之为理工科、嗯、理工类，或者叫理科啊、嗯，就是算这一类。然后呢，另外一类就是文科
0: 。文科里
1: 面呢，其实也包含两种啊。这个呃，小明老师，您应该知道，就是说人
0: 文科学、人文
1: 科学和社会科学、社会科学。人文科学的很简单，就是像文史哲。对对。我们通常说文史哲是一家，文史哲这三门人文科。啊，以这三门课为主啊，它的一些这个学科呢，就是。人文科学，嗯，然后另外的，比如说类似于像什么呢？像经济啊，像法律啊，像教育啊，像新闻呐、啊，像管理啊，呃，这个什么等等这一类东西呢，它都是叫社会科学。对对。那这两个东西相对比较明显的，你会发现，哎，社会科学的东西呢，嗯，它。实用性更强一点，对对，他能够很明确地找到社会的一个部门
0: 对应点，跟它
1: 相对应，对,应对,对，然后呢，你说啊、哦，我学好了出来之后呢，比如我学法律的，那你就从事跟法律有关的各种各样的工作，嗯嗯嗯那这个工作是可以对应得到的，嗯<对>，那如果说这个社会里面这方面的需求量大，嗯，那然后我们这方面呢，这个学科的这个学生呢，他毕业出来之后就很好找工作，<是>对吧？就很好找工作。呃，那那有些学科呢，它相对来讲，比如说在某一个时候，呃，你发现它突然一下。它的需求量少了啊，那你有时候你找工作就会有点困难，你就可能要去从事别的啊别的行业的工作。
0: 它这个还是蛮明显的，比如说像嗯中国最近几年，它经济类的还是蛮火爆的。嗯，反正对，是像我们学校像这种经济类的学生，一直都是找工作是不错的，相对
1: 比较好找。对对
0: ，像我们新闻这种方向，新闻传播的也还可以，还算可以，也还是不错。但是可能就说要随着社会发展啊，调整，比如说更多像新媒体的这种啊
1: ，像这方面。
0: 转就更多传统更适
1: 应这个社会的这方面的一个发展的一个需要。
0: 对传统的呢就少一点，对,对、啊、搞这种新的一点。那如果
1: 如果从这个角度来讲，从我们讲的文科生里面的社会科学、嗯、啊,啊这样一些学科的毕业生啊也是文科生嘛，对，他们看上去是很有用的哦
0: ，是啊,啊，看上去很有用,、啊、有,有用，这个就要先把这个文科这个概念应该搞清楚，就是说其
1: 实文科。至少从现有的学科分类讲，一大部分的文科生是相当有用的
0: 啊，就倾向于社会科学啊，社会科
1: 学啊，就这，你包括
0: 像法律的这种专业人才，那还是都是很有。但是
1: 有些方面我也觉得很奇怪，就是有些东西其实很难说，去简单的去寻找学科和社会需求之间的一个对应关系。嗯，呃，比如举个例子来说哈，就是我以前在媒体工作。哦、啊，媒体工作里面，那这个是媒体哈。嗯、但事实上，我这个杂志社里面
0: ，嗯
1: ，学新闻毕业的，
0: 嗯
1: ，凤毛麟角
0: 。对呀，就是有这个凤毛麟角
1: 。然后我跟您说很有意思，就是什
0: 么？啊、你们喜欢？呃，我不是我喜
1: 欢什么，反正当然，我首先这个人来我这儿工作啊，比如说我把他招进来，呃，其实我看的是什么？最终看的是他文章写的好不好嘛。啊，他能不能写作了？你再聊，看这个人脑子好不好使嘛？啊，啊、就就这么。然后我们叫，然后我一看到简历会把我吓一跳。我们这里面有学什么的哈？最神奇的是，我们这有一个哥们儿是学的是妇科、妇产科，就
0: 是医学医学
1: 是武汉同济医科大学的妇产科的。<笑>啊，这个本科生，
0: <笑>你们怎么会招进来的？但是因为他自己，做传媒他
1: 在以前在另外一个媒体里面是写房地产这方面的这个文章，哦、而且他还写诗，写的很不错。嗯,嗯，然后跟他一聊，哎，发现这个人很适合做传媒。嗯，但是后来就说，那你还要补一个手续，把你那些简历拿过来啊，然后呢，叭叭叭叭，我们还要做一个备案。然后一看简历，把我吓一跳，我说你是学妇产科的呀、啊？他说是啊。但是呢，<笑>我我已经在媒体工作过两年，在其他那个媒体，我们等于把他从其他的媒体挖过来的。哦，但我们还有什么人呢？比如说，我们还会有这个北大光华学院毕业的，我们有好几届北大光华毕业生，嗯，都在我们这当记者。然后呢，他实际上他从事的记者行业，他也没有说我只是去报道经济类新闻。嗯，我们这有一个北大光华的这个毕业生，他是个狂热的这个娱乐发烧友，哦，对娱乐圈的事儿门清。啊，然后呢，后来在娱乐报道方面呢，还是蛮厉害的。这个对应关系，我觉得其实是，并不是像人们想象的那么简单。嗯嗯、是，
0: 所以我想到一个问题，柯老师，其实当我们今天来聊这个文科生、理科生啊，文科生有没有用这个问题的时候，其实它还是涉及到有情境，就是我们文科也好，理科也好，它其实总有一个个体的和一个社会的这样的一个的对
1: ，我也我有对我有对吧？一个这种感觉哈，<吧>我觉得、嗯、就是说，你觉得说是文科生有没有用，或者说理科生有没有用？如果你这个人没有用。那都没用，甭管你学文科还是学理科，你都没用
0: 。所以这就涉及到一个个体的成长，这就是我们讲的，就是一个
1: 你个体的成长是不是靠谱？你是不是一个学习各方面能够全面发展的人？嗯、比如说，你是否具有一个很呃，在学习的过程当中，你学到了一些很好的一些方法，嗯，呃，你会独立思考问题，你有批判性思维的这样一个习惯，嗯、呃，然后呢，你观察力很强，嗯，然后你的表达、你的写作能力也很好。嗯，然后你的对专业里面的很多问题的认识也非常的靠谱
0: ，所以它前提是，首先你得是一个全面的人，你全面就是个体，对,对吧？从个体自我成长来讲，你这个人首先是一个相对全面的人，你即使是学理科的，比如说你学计算机的。哎、但是你写作也还不错，嗯、对，所以人沟通也对对对，所以我
1: 就这样想，就说其实这里面又折射出了我们现在为什么培养不出那么多相对比较全面的人呢？原因是什么我们现在的这个培养的体制有，通识教育有问题，啊、问
0: 题没错，通识教育有问题。所以科老师，我想补充一点，就是刚才我们不是在说这个文科有人文科学和社会科学，对,对对对，我们专门讲了，哎，社会科学对应的就有很多社会。好像领域啊，很多的不同
1: 的这个部门啊、岗位啊，岗位很具体。然后
0: 我们就说，哎，那这个肯定是有用的。那反过来，人文科学是不是就没用了？就
1: 似乎没有啊，那未必是这样。中
0: 文、历史、哲学，哲学有用吗？有
1: 用。我先那个说一个很奇特的例子哈，我看见这个消息的时候，我当时也是吓一跳。嗯。呃，是大概七八年前还是多少年前？南京大学的一个老师在微博上啊，南京大学这老师是外语学院的英语系的老师，他是微博上的一个小网红，啊，他就发了一张什么呢？发了一张他们南京大学的历史系的那一届的毕业生他们的去向，结果大概有七成的人，您猜去了哪里？我都就很惊讶。他说：“读研的读研，留学的留学，哈，南
0: 大都是高人呐、啊。高人啊。然后
1: 对，然后他的历史系里面的那些历史专业的学生啊，哦、他历史
0: 系很强
1: ，很强。他是历史。哦、那我们突然想，哦，历史系去,去历史研究所呀，去博物馆呐、啊，没有那么多历史研究所，但没有那么多。对啊、但他事实上去了哪里？将近七成还是六七成嘛。”全去了投行
0: ，哦，我也怀疑经济学领域到
1: 了那个里面去了，所以大家就会觉得很奇怪，说你们学历史的人怎么跑去投行呢？去摩根斯坦利啊，去这个什么，甚至去一些这个会计师事务所啊，哇，这好神奇！但是呢，人家就去了呢，人家还是抢着要的，嗯嗯嗯。所以我就会讲到有这样一个呢，那我们只能说，哎呀，南京大学的这个他的教育。还是很不错的，嗯，虽然是历史啊，这么一个看上去是很偏的、很冷的，又没有什么多少实际用处和对应于很多实用单位的这么一些专业，但是呢，他在学校里面可能他学习上呢，在学制啊，在学习的这个科目的安排啊，相关的教育的资源的这种匹配方面呢、啊，可能确实做得比较好
0: 。他其实是这样，文史则对应的就是我们刚才讲的这种。通识教育
1: ，对,对对，通
0: 识教育呢，它其实对于一个个体的自我成长来讲是非常重要的。
1: 但是我们今天中国的这个高校里面的通识教育啊，其实根本就不通
0: ，非常薄弱
1: ，非常的不具有普遍性。对，而且这种普遍性呢，它又不具有，甚至它不具有一点强制性。因而它体现不了它的重要性。<对>我虽然是什么学院的学生，比如说我是这个文学院的啊，您是这个比如说这个机械学院的、嗯、啊，他是这个什么，比如说电子信息工程学院的等等等等，我们已经分了，我们是，但是呢，我们上的课，我觉得应该是一样的，应该是一些通识教育的一些基础性的课程，就相当于中世纪的那个七艺。哦，啊、呃，那样一些课程，比如说，嗯
0: ，它其实有一些是有一些一样的课，比如说像政治类的课啊、呃，政
1: 治啊有 ，OK， 那我们讲<级>英语课、数学课、呃、政治课、政治类的课程，<对>呃，高等数学，对，有一些，但,是呢
0: 但没有那么还不够，尤其
1: 是体现出培养一个大学生的人文素养方面的这样一种通识课，哦、非常的少。这些通识课有，但它变成一个通选课，变成一个可选可不选对对对对来凑学分的这么一个课程，<的>所以它就不是那么重要。但是，比如说，我就想，我们大学生一年级的学生，所有的学生都应该学逻辑课，嗯嗯嗯，嗯嗯我们没有，都应该学语法课，都应该学写作课，嗯，就是大学写作。你都必须把一个事儿能说清楚。我们现在很多大学生出来之后，你学专业学的不错，但是你连篇文章都不会写。对，毕业论文里面病句，哎呀，连篇累牍都是病句。晚上那些材料都是那种怎么样使用材料都不清楚
0: 。对，反过来讲呢，就是哪怕你是文科进来的，其实你也需要一些偏理性方面的这种通识课。
1: 对啊，你比如说大家都要学点几何学
0: 对，或者高中啊有点。
1: 你有数理逻辑？我以前在江西大学这个教书的时候特别有意思。我们有一个同事，我们一个同事呢，他个人爱好，他特别喜欢逻辑。然后他，他是个中文系的老师，但是呢，他特别这个自己拼命的研究钻研数理逻辑。他居然跟那个我们中文系的学生开什么呢？开数理逻辑的这个选修课。结果呢，人虽然都不多，但是我当时听说啊，那些学数理逻辑的这些呃学生啊，嗯嗯，嗯个个都觉得说，他们甚至都有这种说法，说读了四年大学，突然发现这个数理逻辑这门课是最难学的，但同时又是学下来之后又发现是最有用的啊，哦、最好用的，因为他教了他一,训<练>一,一套训练,训练非常抽象数理逻辑的这个训练方法，训
0: 练逻辑但是呢，<对>
1: 数理逻辑之前还有形式逻辑，对吧？嗯、这种形式逻辑呢，我们都没有学。嗯，我们都不学，大学里面都不学，我们只是哲学系才开逻辑课。
0: 嗯，您讲的这个确实很有道理，就是说我们在评判一个文科、理科有没有用的时候，它首先前提是你自己是不是一个。合格的呃，这个全面的人、呃、是不是
1: 个有用的人？<笑>对，你根本就你没有把自己培养成一个有用的人
0: 。先不,不管文还是理，嗯、但是不管文理，但是最起码的这些，就是说作为一个有用的，您说有用的人哈，我们说全面的人，嗯、你一些基本的能力，比如说你写作能力，你你必须要具备啊啊，你的逻辑与人沟
1: 通的能力、
0: 与人沟通的能力，能力对啊，还比如说像有一些这种分析问题的这种能
1: 力，对啊，甚至还有一些基本的动手能力，
0: 对这些其实就是说他应该是。不管你文还是理，你其实都应该,都应该,应该是基本具备的。的那大学教育里面这块可能是薄弱一点。对对对,对。对,对，那然后如果说我们都有这样的能力之后、嗯、啊，我们再来往这个专业性上走，这时候就分文和理
1: 了。嗯、对对对。哎、啊，那各位老师
0: ，对您您您觉得这样分以后是不是说理科还是会占？呃。绝对的优势
1: 那，那是那，因为我们今天的社会发展<笑>啊，这就是由社会发展所决定的。啊、就是说我们突然我有这样一个，啊、我有,有没有
0: 一种社会适合我们这种专业性更文的人
1: 呢？呃，有有有，就是这个社会发展到了高度发达的文明阶段的时候<对>啊，那种就是享受性的啊，那种精神性的、嗯、啊，这种人文科学层面上的这些知识啊，这些能力就会得到广泛的应用。
0: 嗯，现在还没到吗、呃？
1: 我觉得现在还没有到，但是呢，我们经过了这样一个阶段，嗯、我觉得说人类文明发展呢，就是在很多时候看哈、啊，嗯，呃，它大概经历了三个这样的不同的阶段。嗯，第一个阶段是什么？就是说通常我们讲的就是一个属于。开创性的、构建性的，或者说革命性的一个阶段。啊、这个阶段里面呢，什么人有用呢？我认为是文科生有用、啊
0: 。我也觉得
1: 是文科。文科生有用。文科生，类似于像马克思、恩格斯，他们提出了很多的关于未来世界发展的很多的构想。对。对对然后呢，我们通过我们的革命去，通过我们的创新去什么呢？去实现它。
0: 对，像理崩越坏的时，啊，理崩越坏的时代就、哎、需要思想家，对，像
1: 思想家，嗯、思想家们指明未来发展的方向，对、嗯，这都是文科人，文科人啊，文科人干的事、嗯、就是琢磨一些这种事情，对。然后呢，到了这个社会呢，开始哎，进入到一个发展阶段的时候，建设建设发展阶段的时候，嗯，那么这个时候呢，理工科的人就上手了。啊，怎么盖房子啊？<对>怎么造汽车呀？呀怎么造地铁呀？对、啊，都是工程啊，啊技术啊,啊,啊，桥梁，桥这些东西，他们都要派上大用场。对对对大建设。相反的，文科这个时候呢，就是打打边鼓了。<笑>啊，你比如说，你造个房子，那我文科的时生突然说：“哎呀，这房子造的好看，多么符合美学原理，如何如何，<笑>是吧？”然后你这个桥啊，除了这个工程力学方面，各个方面没问题之外，我还有美学方面的探讨啊。对,对,对。我让你那个桥能够造的。不仅实用，而且更好看呢、啊。人们觉得很舒服啊。你建一个城市，你建得更加的符合人性化呀。对吧？那这些东西都是文科人在里面敲边鼓啊，起推动作用。也非常重要啊，也非常重要。但是呢，你就好像说我搞建筑的人，你光把一栋房子造出来有啥用呢？可是呢，你还得把这个房子的建筑的美感你要把它搞出来呀、啊。哎，看着要舒服啊，愉悦呀。嗯，啊,啊，然后呢，等等哈，那这个阶段，然后到了第三个阶段，社会已经发展到了相当的文明程度，生活水平呢，物质水平呢。物质文化水平和精神文化水平都达到了相当程度的时候，嗯，人们追求更多的一种精神享受的时候，所以我们要更多的艺术家，啊，更多的文学，更多的艺术，更多的绘画，更多的这些东西，要更多的博物馆，要更多的美术馆，更多的音乐厅，啊，要更多的好吃好玩好乐的东西。然后这个时候呢，艺术，哎，文科生就有用了。你比如说，你想想看，如果博物馆多了，一个城市，比如说我们广州，一个城市有二十多个博物馆。那他需要多少工作人员？这些工作人员从哪来呢？那就从那些文博专业啊、哦、历史文博专业里面出来嘛。啊、哦，那就需要这些人呢。那相反的，我的也不需要盖太多房子了啊，我的房子都已经盖差不多了，人口可能增长也没那么快的情况之下，那我们那些建筑系、建筑学院的，或者说那些呃土木工程的那些人呢，哦、工程的，那些工程的人呢，相对来说他们就会慢慢的。呃，缩小一些规模，相反的，文科生的需求量就会变得更大，对不对？嗯，没错，啊，它一定是这样一个概念。
0: 没错，这就是从社会的需求，这是从社会需求这个功能性上来。没错，没错。对，但这个呢，它并不妨碍我们之前讲的人的一个个体的自我成长。那是个
1: 前提，我认为其实是一个前提。我也觉得是前提啊，就是说，因为我们讲的，就首先还得让自己变成一个有用的人。
0: 首先是个体，啊
1: 、对,对对，个体完
0: 整了、全面了，然后才是我们对这个社会的一个需求、啊、需求对接，那碰
1: 巧就是说有的时候会出现一些不平衡的情况是在哪里呢？嗯、就是说，我个体很 OK 啊，个体很全面了、啊，但是你碰到一个什么呢？嗯、哎，你碰到一个这个一个战争年代。啊，但是打仗，你你甭管你是学文科的、学理科的，你都得背起这个武器，都得上战场，是吧？那就像二战期间，有多少？我们今天看到很多例子嘛，包括像比如说，我们印象最深的是什么呢？就是说，经常看到很多二战电影，二战电影里面呢，那个德国军官，他可能是一个作曲家啊，他可能是一个画家，可能是一个文科里面的一个大学老师啊，但是他这会儿到了这个纳粹那个被弄到战场上去了。那么同样这边也一样啊。啊，然后呢，大家好、哦，战争结束以后，我们再各自回到各自领域，对，啊，所以它是
0: 一方面就是说是个体自我成长之后面向社会的一个需求，<对>另外一方面就还存在一个社会变化。社会本
1: 身发展变化，对，所以我觉得我们今天这个阶段呢，可能还是处于一个发展和建设的阶段，对，还没有完全到达。当然，有些地方已经到了，比如说一些嗯一线的发达的城市、嗯、沿海这些城市。嗯嗯他已经到了一个很高级的这个博物馆比较多的啊，博物馆比较多<笑>啊，然后呢，这个人文活动啊，各种各样的这个需求啊，城市呃，也比较大的时候，这个时候呢，其实文科生的用武之地还是会大一点。嗯
0: ，大部分的地方来看呢，啊、可能还是还是更
1: 多需要理工科的对、就是、啊，就是学医的呀，学理工学工程的呀。
0: 不能够就是这么简单的用有用或无用来、啊、对对对,对,对,对,对,对吧？
1: 就有的时候呢，你现在社会发展到某一个阶段的时候，说我不需要某些人。其实这个可能某些时候反映的是这个社会本身出了一些问题。嗯嗯，就社会发展，你社会发展也会有畸形发展的。嗯，你过于偏重于某一个方面，以至于导致了那些啊全面发展的那些学生，不管是学文科还是学理工科的，嗯，他们已经很 OK 了，很优秀的人才了。但是在这样一个畸形发展的社会里面，在这样一个本身就不平衡的社会里面，哎，他无用武之地。所以呢，这个时候我们讲的，社会本身也需要不断的去优化自己啊，优化,优化自己的这样一种。
0: 优化啊、而且，无论社会环境怎么变化，就是像刚才我们讲的，这种个体的一个完善和、嗯、自我成长是前提。
1: 对对对对，你就
0: 这个先把它做好了，<对>你才能够去考虑下一步。没错没错没错，你对你现在就
1: 断然的<吧>呃否定文科有没有用，理科有多大用，这个东西我觉得是很不科学的。啊最后我们再听一下，呃，听一下这段曲子的后面这部分哈、啊。然后呃，祝大家这个五四青年节快乐，好
0: 好节日快乐，谢谢大家，
1: 谢谢，再见。